0: Heute sprechen wir bei Kay Plausch über die Melon Music Awards sowie die Mama Awards und die Fact Music Awards. Das heißt, wir machen für euch ein kleines Award show special weil viele von euch das wahrscheinlich vielleicht noch nicht gesehen haben, vielleicht schon gesehen haben, vielleicht guckt ihr sie genauso wie Tui und ich seit vielen, vielen Jahren und gibt euch das Fan Drama jedes Jahr. Wir hoffen, ihr freut euch drauf. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Episode
1: von Cape plausch Wir sind jetzt wieder zurück nach einer kurzen Pause, nach einer Commercial Break und haben gleich eine Art Special Episode für euch, weil wir nicht wie gewohnt über Comics sprechen, sondern über die Award Shows, die jetzt neulich waren und auch in den nächsten Wochen und Monaten noch. Also es gibt in den nächsten, im nächsten Januar zumindest auf jeden Fall auch noch weitere Award Shows. Die werden wir wahrscheinlich auch noch besprechen. Und ja, dadurch können wir natürlich jetzt auch einige... Debüts und Comebacks nicht ansprechen, aber wir sprechen sie auch also innerhalb diesem Award-Rambling an, weil die Gruppen natürlich auch da waren bei den Awards. Ja, werden wir das zwischendurch ansprechen, wenn es neue Gruppen gibt. Okay, ich spreche eigentlich nur von den Hypen, aber naja. Okay, was? Sorry?
0: Ich wollte gerade sagen, sprichst du über den Hypen?
1: Ja, ich wollte eigentlich, also ich werde innerhalb ansprechen heute also. Fangen wir mal so chronologisch an. Also die Melon Music Awards waren von den drei Awardshows, die wir heute ansprechen werden, als erstes. Die haben als erstes stattgefunden und das war dieses Jahr ein bisschen anders gestaltet als sonst, weil das über mehrere Tage ging. Ich habe das ehrlich gesagt am Anfang gar nicht mitbekommen, weil Seventeen nicht da war. Deswegen wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es schon angefangen hat und dass es über mehrere Tage läuft. Normalerweise ist das natürlich nur an einem Tag, aber dieses Mal ist also nicht nur die Mellon Awards, sondern auch die anderen Award-Shows sind alle ein bisschen anders aufgebaut und gestaltet worden. Wegen einer Pandemie,
0: wie ihr vielleicht hm. wisst. Habt ihr vielleicht mitbekommen?
1: Ich habe ehrlich gesagt von den Melon Awards gar nicht so viel mitbekommen. Das, das Einzige, was ich persönlich mitbekommen habe, weil ich ja momentan dabei bin, Monster X ist diese coole Stage von denen von... Love Killer ist es, glaube ich, gewesen. Ich hoffe, es ist Love Killer und nicht Beast Mode jetzt, aber doch, es war Love Lovekiller, wo die das an so einem Tisch gestartet haben. Also der Anfang der Stage war auf jeden Fall Champion Er lief auf diesem Tisch und diese, diese Cam war eigentlich überall auf meiner Timeline und das wollte ich eigentlich nur erwähnen, weil das ist das Einzige ist, was ich, glaube ich, von den Melons mitbekommen habe, weil die über mehrere Tage verlief und ich keines der Tage leider gucken konnte. So, that's that.
0: Aber vielleicht hat Shelly was mitbekommen. Also mein Hot-Take ist, dass die Metal Music Awards unglaublich langweilig waren, eigentlich. <lacht> also, sorry, es tut mir unglaublich leid, aber die Sache ist halt, okay, es wird jetzt richtig asozial klingen, aber ich glaube, es gab drei oder vier, nee, ich glaube, vier oder fünf Tage und die ersten drei oder vier, was das jetzt war, kannte ich, glaube ich, niemanden, der da war, wirklich. Und Petra hat mich ab und zu mal geupdatet und hat gesagt, dass sie irgendwie zwischendrin tausendmal Reden gehalten haben oder irgendwelche alten Sachen gezeigt haben und ich verstehe das halt, dass offensichtlich wegen der Pandemie nicht so viele Leute da sein konnten. Aber dann frage ich mich, warum sie alle Artists, die also so wirklich die, die populären Idol-Leute sind, alle auf einen Tag schmeißen, anstatt die ein bisschen mehr zu verteilen, weil ganz am Ende war dann halt BTS <lacht> und Monster X und sowas da. Also Strickets waren leider auch nicht da. Sad. Aber ich habe halt BTS dann gesehen und BTS Stage war richtig, richtig nice. Also sie haben Black Swan performt. Oh, stimmt, okay. doch, das habe ich auch gesehen.
1: Also die Clips dazu dann im Nachhinein.
0: Ja, die war richtig, richtig nice. Also das, was Jimin und Cookie da am Anfang gemacht haben, ja. mit dem, wo Cookie ihn hochgehoben hat, das war so hammer. Also wir haben uns ja von Anfang an gewünscht, dass Jimin den Black Swan generell macht. Und das hat er ja in mehreren Performances hier jetzt schon dargestellt. Aber mm -hmm. in der Performance war es einfach richtig, richtig hammer. Also die ist meine Empfehlung für die meiner Music Awards. Falls ihr euch eine Stage angucken wollt, empfehle ich Black Swan. Ich meine, Black Swan ist generell mein Favorite BTS. Track von diesem Jahr. Sorry, Dynamite. <lacht> How dare you! Was sie natürlich auch performt haben, so wie jeden Tag. Ich glaube, sie können es selber nicht mehr hören, aber naja.
1: Jemand hat auf Twitter geschrieben, ich habe Dynamite dieses Jahr, also mehr Performances von Dynamite dieses Jahr gehört, als meine Freunde getroffen. <lacht> so. Mhm. Ich glaube, das haben
0: wir aber alle. Oh man, das ist echt shines with The city with the little funky song, you know? Things are getting heavy. Can you hear the bass? Boom, I'm ready. Okay. <lacht>
1: okay. Die Performance von Black Swan, doch, die habe ich jetzt, wo du es gerade sagst. Es waren zu viele Shows, Leute. Ich habe gar nicht mehr alles auf dem Schirm. Aber dieses, wo Cookie, was Cookie Jimin so hochgehoben mhm. hat, das war echt schön und sehr viele haben das auch, also so eine Slow-Mode dazu erstellt und dann halt mhm. die passende Musik und das sah richtig gut aus, einfach. Also ja, ist echt stimmt. eine gute Performance.
0: Deswegen, also das war halt, dass hat die Mel Music Awards halt echt einen schönen Kick verpasst, weil der Rest. Also ich weiß, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, weil normalerweise sind die Music Awards meine Favorite. Und natürlich kann man es nicht vergleichen, weil offensichtlich die Pandemie ist und so. Aber mhm. die Performances sind halt. Ja, die sind schon gut. Die finde ich auch. Also bei TXT zum Beispiel, die ich auch noch mal kurz erwähnen möchte, die war mhm. auch richtig, richtig gut. Also so ganz am Ende, ich weiß nicht, wie viele das von euch gesehen haben. Aber da wurde Jon schon ganz dramatisch erschossen, also ihm wurde in den Bauch geschossen oder so und er hatte ein riesiges Loch in seinem Bauch, was übrigens ein bisschen creepy aussah. Und danach, ich glaube damit haben die ihre neue Era angekündigt, weil sie es The Chaos Chapter genannt haben. Und es hört sich nach einem Dark Concept an, das möchte ich kurz sagen, because I'm ready, I love Dark Concepts, let's go Kings. Oh, can't you see me, auch also good. Oh, I'm ready. Ja, deswegen, also ich mochte halt Blue Hour, wie ihr wisst nicht, ganz so gehen, also es war nicht mein favorite Toilet-Track. Aber ich mochte halt Can't You See Me mega gerne und Puma und halt diese darkeren Sachen, Eternally und so. Deswegen wäre ich sehr ready für ein weiteres darkes Konzept. Und ja, wie letztes Jahr war TXT's Melon Music Awards Stage mega, einfach mega. genau wie BTS Stage. Ich habe das Gefühl, die beiden Gruppen übertreffen sich jedes Jahr bei den Melon Music Awards erneut. And I love it. It's great.
1: Ich wollte auch nochmal zustimmen, dass ich generell denke, dass die Melon, also das ist eine persönliche Meinung, dass die Melon Awards... Sehr gute Stages haben. Mm. Denke ich denke auch nur an bestimmte Blackpink-Stages gerade, aber check die vielleicht von den letzten Jahren aus, die waren echt gut.
0: Nicht nur Blackpink jetzt, aber. An <lacht> die von BTS letztes Jahr mit den ganzen oh, ja. ähm, von den Songs und dem Horse, auf dem Jin geritten ist. Das war Idle Wild. war das, ne? Oh ja, das God, war jetzt. richtig der Shit. Ne, Eide waren ja vorher, oder nicht?
1: Das war auch gut, by the way. Also check das aus. <lacht> Oh, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Okay. Oh, Dann geht's chronologisch weiter mit den Mnet Asian Music Awards, also den Mamas. Ich glaube, die sind eines der Größten. Weiß nicht. Ich habe mm -hmm. ein Gefühl, man kommt davon als vielleicht neuer K-Pop-Fan oder nicht K-Pop-Fan am ehesten was mit, weil die so groß sind. Also es ist von Mnet auch höchst umschritten wie alle Watchshows mit dem Voting und wer gewinnt und wer nicht gewinnt und das alles. Ganz ähm, dramatisch, aber es ist, glaube ich, generell immer so ein Problem bei Awardshows. Mhm. Aber persönlich war ich sehr gestresst, als die Mamas waren, weil sie auf einen Sonntag gefallen sind. Also hatte ich ja eigentlich Zeit, weil ich frei hatte. Es war ja Sonntag. Allerdings <lacht> hatte ich da einige persönliche Sachen zu erledigen. Genau in der Zeitspanne von 10 bis 15 Uhr. Das heißt, ich war unterwegs. Die Awardshow war genau von 10 bis also, wir wussten nicht genau bis wann, aber so ungefähr bis 14, 15 Uhr dachte ich so. Und ich war sehr gestresst. Im Endeffekt konnte ich also nicht alles gucken, aber irgendwie habe ich es geschafft, die Stages, die ich unbedingt gucken wollte. Also, ich rede von 17 hauptsächlich, habe ich dann doch geschafft zu gucken. 17 kam eher weiter zum Schluss. Deswegen würde ich vielleicht erstmal was zum Intro sagen. Und zwar hat Shaman das Opening gemacht, glaube ich, soweit ich weiß, richtig? Yes, das war great. Das war richtig gut. Okay. Er hat auch Idee, Also ich liebe Idee mittlerweile, richtig. Yes.
0: So, yes. Und das war richtig gut. Fand ich richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Es war doch, war auch einfach das Surf, ne? wie er dramatisch da hochgeflogen ist und so. Es war super. Das war, deswegen, als ich das gesehen habe, war ich schon so richtig erleichtert eigentlich, weil ich dachte, dass Mama es jetzt schon besser gemacht hat als das Trockene, was, da, was die was Music Awards da gemacht haben. Also... Und dann kam noch die, die Collab-Stage von Jessie und da? Also, das
1: war great. Oh, ja, stimmt. kamen auch relativ früh. Die habe ich auch noch mitbekommen. Ich habe am Anfang noch ein bisschen sehr viel mitbekommen und dann haben wir nicht mehr so viel. Aber am Anfang kamen ja auch die ganzen Rookies. Also normalerweise bei Awardshows ist das ja so, dass erst die so neuen Artists kommen und am Ende dann ältere Artists, die auch schon berühmter sind, so wie BTS zum Beispiel. Die kommen eigentlich immer zum Schluss, damit natürlich alle auch dranbleiben sozusagen. Und äh, dieses Jahr waren Gravity da. Und Gravity, das hat mich gewundert, weil, also, es war für mich logisch, dass Gravity am Anfang kommt. Und sie sind unter Starship Entertainment. Und irgendwie haben die so eine komische Collab-Stage mit Monster X gehabt, weil die auch unter Starship sind. Ich glaube, nicht sehr viele Fans fanden das gut, dass Monster X so früh performt hat, weil die ja eigentlich eine Senior-Gruppe sind, die normalerweise eher am Ende performen. Und ich fand die Collab-Stage auch irgendwie ein bisschen komisch, weil das nicht wirklich ein Collab, war. Also Kravity <lacht> hat dann Songs von Monster performt, also äh, Drama-Rama und sowas, aber die haben halt nichts zusammen gemacht auf der Stage. Und ich weiß nicht, wieso das als Collab dann, oder wieso Monster X dann überhaupt so früh performen musste, wenn die sowieso nichts aktiv zusammen gemacht haben. Also das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Das haben TXT und BTS ja auch nicht gemacht. Mama, einfach weird. TXT hat ja Dynamite performt, also.
0: <lacht> Wieso haben TXT Dynamite performt? Warum haben sie nicht 7 oder Tuma ja, performt? Ja, ich weiß auch nicht. Oh, ich musste so lachen. Irgendwann hat bei Twitter so ein Bild gepostet von so einem Grill, wo ganz viele solche Grillspieße nebeneinander liegen, die alle so braun, also so ganz normale halt normale, you know, Bratfarbe haben. Und dann mittendrin ist so ein Marshmallow-Ding auf dem mit auf dem Grill. Und dann haben alle geschrien, dass das das TXT ist. Und das habe ich so gefühlt, dass die, die bei den Award Shows ist. Und das war einfach so wild. Ich habe so gelacht, als sie angefangen haben, mal zu performen, statt Can't You See Me? Also ich, ich glaube, sie haben es halt gemacht, weil sie wussten wahrscheinlich, dass sie bei den Fake Music Awards Can You See Me und mm -hmm. ne Puma haben sie gerade gar nicht performt. Aber ich glaube, warte. Haben sie bei den Mellon Music Awards performt? Ja, klar, haben sie das. Ja, ja, das haben die gemacht, weil das war mit diesem komischen CGI-Puma, I remember. Warte, da muss ich mir das aber noch gönnen.
1: Das, weil Ich das wollte gerade sagen, dass Fall ich gönnen. das bei Mama nicht gesehen habe. Also ich glaube, ich habe TXTs Performance noch gesehen, oder? Ich kann mich äh, very vividly an Dynamite erinnern. Deswegen. Ja, ja, ja,
0: deswegen. Also ich glaube, sie haben es halt gemacht, weil sie Puma bei den Madam Music Awards gemacht haben. Dann haben sie mhm. bei den Mamas Dynamite und Blue Hour gemacht. Und dann bei Fat Music Awards haben sie Can You See Me. Ich glaube, sie haben einfach alle ihre Titel bzw. ihre beliebten Songs ein bisschen gespreadet.
1: Mm -mm. Das finde ich eigentlich ganz nice. Das haben, glaube ich, ganz viele Gruppen zugemacht.
0: Wo wir darüber sprechen können, mit der sch schönen Überleitung hier, über <lacht> The Boys, Stray Kids und 80s. Ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich, geben wir es alle zu. Ja, ich, ich meine, ich liebe BTS. Ja, ich liebe BTS-Performances. Die Sache war, dass sie... Sie haben es sehr, sehr sehr schön gemacht mit We Are Bulletproof Part 2 und so, I cried, ich habe geheult, es war super. <lacht> aber die Stages waren nicht so epic, wisst ihr, wie, wie halt sonst. Also sie waren mega gut, aber sie waren halt nicht, sie haben mich nicht überrascht, wisst ihr, was ich meine. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich bin biased. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, waren die Stages von The Boys, Trackers und 80s einfach mega. Also ich habe es gesehen, von jedem auf meiner Timeline Es ist das nicht zu Nein, it was just great. Also, wir können kurz darüber diskutieren, dass ich absolut kein Fan davon bin. Das heißt ja, absolut. Also, ich bin einfach noch sehr ziemlich gespannt, was diese ganze Kingdom-Sache angeht, wenn wir jetzt wirklich bei Kingdom sind. Also, 80 The Boys und Stray Kids. Ich meine, The Boys sind auf jeden Fall da. <lacht> und ich glaube, Stray Kids und A.T.S. wurden jetzt auch confirmed, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir wissen alle, dass das, dass das äh, ein bisschen gefährlich werden kann. Bisschen gefährlich? Ein bisschen gefährlich, weil halt Phantom-Fights extrem sein werden. Hier möchte, ich, dass deine Gruppe gewinnt. Außerdem wissen wir, dass Mnet eine Snake ist und dass sie so viel Evil-Editing machen werden wie möglich. Deswegen mal gucken, was das wird. Aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt ist dass die Performance hammer war, dass The Boys mega waren. Ich habe es angeguckt mit meiner besten Freundin zusammen, also mit Sophia zusammen. Und es war einfach, wir konnten halt nichts mehr. Es war so krass und also ich hatte The Boys noch nicht so oft perform sehen. Aber das war so, alter Schwede, was ging da ab? Was sie dann diese diese beiden, was war das? Diese Lanzen oder irgendwie sowas hatten, die sie so überkreuzt haben. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es war great. Und es mm -hmm. war alles so, so. Gold und krass und es war wild. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, es war so eine gute Stage. Was kommt jetzt, weil ich halt gesehen habe, dass Stray Kids 80s und Boys hat diese collab stage haben das ich sowieso schon richtig wild fand. Und dann kam auch 80s danach, mit ihrem der was halt auch so gut gepasst hat. Und es ist einfach, ist einfach mega aus. Also ich, ich meine, wir wissen alle, Hongjung jung ist my, 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 my baby, my bias, he looks great. Mit seinen slickback es war super. Und dann kam natürlich Stray Kids. I mean, I love Stray Kids, das ist kein Geheimnis. Aber sie waren so gut aus und sie haben Victory-Song performt, was überhaupt ganz wild war, weil alle anderen ihre neuesten Songs performt haben. Und Stray Kids kam da an Victory-Song. Übrigens, I'm mm -hmm. Snake, dafür, dass sie alle anderen zwei Songs performen lassen, Harmon Drake ist nur ein. Was sollte das? Oh no. Anyway, wir wissen, dass Emmet Drake jetzt nicht leiden kann. Das ist jetzt nice. Neues. Let's be real. Aber dafür war Victory Song einfach so gut. Der Remix hat so geslappt und ihre Outfits waren mega und oh, they looked so good and I was so proud of them. Und ihn mit seinen pretty hair und seinen Schwertern und als sie dann zum Ende zum alle die Krone die graben wollte, es war so, es oh, war great. So great, guys.
1: So great. Ich fand die Stage auch richtig gut. Ich habe sie heute erst nachgeguckt, weil ich bei der Performance, wie gesagt, unterwegs war. Also, die habe ich dann nicht mehr mitbekommen, die ganzen Stages dazwischen. Aber ich habe auch gesehen, als ich mir das dann angeguckt habe, dass die Videos schon richtig viele Views haben. Also, abgesehen von den Views habe ich auch auf meinen Timeline gesehen, dass alle die Stage auch richtig gut fanden. Und ich finde sie auch richtig gut gemacht. Und Hyunjin ist mir auch aufgefallen. Amin. Ich schätze, man kann ihn mit dem Hahn einfach nicht übersehen. <lacht> like, he looks so good. He does. Checkt die Stage auf jeden Fall aus. Also ich finde sie auch richtig gut gemacht. Und ein sehr, sehr fitting und dramatischer Anfang für Kingdom. Mm,
0: das stimmt. Warte mal, mir fällt gerade auf. Das mit. Ich hab gelogen. Die stage hat mich überrascht, weil sie da Yongi mit reingebracht haben in CGI. Das war crazy. Oh ja, ja, das hätte
1: ich auch noch angesprochen. Ja, das, ähm, das war wild. Ich fand das wild. Ich hab's auch. Das habe ich auch verpasst. Deswegen habe ich es nochmal nachgeguckt später.
0: Fand ich wild. Aber, oh, Leute, ich vermisse Yongi. Ja, ich, ich vermisse Yongi richtig. Also, wie gesagt, es hat. Nur weil ich gesagt habe, dass es mich überrascht hat, heißt es nicht, dass ich sie nicht gut fand, weil ich sie wirklich gut fand. Vor allem Life Goes On mit den Menschen, die vorher halt in Weiß da waren, also so eingefroren und mm -hmm. danach sich wieder bewegt haben. I cried, I cried. Ich habe die ganze Performance gefühlt, nur geheult. Das war super. BTS macht mich ja halt generell emotional, aber dieser Song einfach mit der ganzen ja mit der ganzen Pandemie, wie sie das dargestellt haben, jedes Mal ist einfach so gut und als Youngin trotzdem noch dazukommen, dazu das war einfach... Sehr emotional, also wie gesagt, überrascht hat es mich darin, in dem Sinne, wie sehr ich emotional geheult habe die ganze Zeit. Aber es war halt nicht so dieses, das Meta Music Awards Level, was sie halt den Tag davor hatten, das meine ich. Aber äh. es war super, es war auf seine eigene Art, was sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr schön.
1: Ich glaube, dieser der Großteil dieser Episode wird über die Mama sein, weil die,
0: diese Awardshow ging einfach sechs Stunden, glaube ich, weil ich so lange unterwegs war und heute auch. Die, die Fake Music Awards ging auch, also mit dem Red Carpet von 8 bis 3 oder 4 oder so. Vielleicht habe ich das einfach, ich glaube,
1: irgendwie Mamas ging so lange oder fühlte sich für mich so lange an, weil ich unterwegs war und versucht habe, mich zu updaten. Keine Ahnung, aber also ich habe ungefähr das ging so 10 Jahre. Weil es angefangen habe, als ich noch nicht losgegangen bin und erst abgehört, als ich dann angekommen bin. Und das waren so 5-6 Stunden. <lacht> und ich so, okay, es geht immer noch so weiter. Mhm. Aber da passiert auch eine Menge und zwar wollte ich auch noch ansprechen. Ein Hypen jetzt als Rookies. War eine richtig gute Stage. Vor allen Dingen muss man, also ihr müsst euch das vorstellen, die hatten, wann hatten die Debüt? Am 30. November? <lacht> und ungefähr eine Woche später haben die bei den Mamas performt. Äh, deren Debüt war Give and Taken und ich mag den Song sehr gerne und also ich mag den Song gerne. Ich weiß nicht, ob das so ein All-Time-Favorite ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Debüt. Was ich aber noch viel lieber mag, ist die Choreo und das hat richtig geslappt. Auf dieser Stage, like, it was so good, like, ich glaube, wenn ihr das nicht, oder wenn man sich das nicht bewusst war, dass die Rookies sind, hätte man mm. das nicht gemerkt, das war richtig professionell alles, fand ich richtig krass, wollte ich nochmal erwähnt haben.
0: Das habe ich auch gedacht, also das hat mir auf gar keinen Fall angesehen, also ich habe die ja ein bisschen bei Island gesehen und da waren die schon so richtig krass drauf schon, <lacht> aber <lacht> bin nicht so der größte Fan von dem Song, to be honest, aber ich finde, er geht auf jeden Fall ins Ohr, er ist, er ist gut. Und die, die Boys sind richtig, richtig gut. Du merkst halt auch, dass sie das mehr gerne wollen jetzt und dass die Fans, also ich sehe so viele Fans auf meiner Timeline, obwohl ich in Halbwin ja gar nicht wirklich stand und deswegen auch nicht so vielen Fans folge. Aber sie sind immer auf meiner Timeline und sie haben auch heute bei den, also heute, wir recorden jetzt am Samstag, <lacht> <lacht> beziehungsweise Samstag noch, haben sie auch einen Award schon gewonnen für, ich glaube, was? Ach das war, ja? Oder? Ja, sie haben schon ein Award gewonnen. Das war, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wofür, aber das war einfach richtig krass. Ich meine, die sind, glaube ich, jetzt so gefühlt zwölf Tage alt und ge gewinnen jetzt so Awards. Was ist da los? Es ist crazy. Ich glaube, sie, sie sind schon, ich glaube, Best next, next Leader zusammen mit anderen Gruppen halt. Oh, krass. Also
1: nächstes Jahr gewinnen sie sicher Rookies,
0: wenn da nicht noch
1: wirklich was... Also, auf jeden Fall ein sehr starker Competitor für die Rookies nächstes Jahr. Mhm. Genau, die haben, glaube ich, auch nur eins, also die haben ja erst den <lacht> mit Intro zusammen performt. Wer eine längere Performance hatte, war NCT. Bitte? Also, ich habe die Stages nicht mitbekommen, aber ich habe im Nachhinein wie ein paar angeguckt, nicht alle, weil ich nicht so viel Zeit hatte, aber da waren ungefähr fünf Videos von NCT, die jeweils fünf Minuten gingen, also ging die ganze Performance wie lange? Eine halbe Stunde? Ja, ich glaube, es, es war wirklich so eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, was, also okay, aber man, also man muss dazu sagen, dass NCT natürlich sehr viele Subunits hat und 23 Mitglieder, also irgendwo ist das wahrscheinlich schon gerechtfertigt, ich finde das nur so, so krass, weil ältere Artists bekommen normalerweise, ja, Drei Songs, zwei bis drei Songs. Und wenn NCT mm -hmm. war das so
0: gefühlt so fünf Songs und ich so, okay, was ist hier los? Und ich die ganze Zeit auch so, bitte spiel Kick It, bitte spiel Kick It und ganz am Ende kam, let me introduce you to the next. Oh, oh, ich muss das
1: auch nochmal ansprechen, weil wir es hier jetzt nicht in einer Extra-Episode ansprechen. NCT 2020 hat einen wunderschönen neuen Song gedroppt. Oh ja. Der Song heißt Resonance und diese Opening-Line ist, also der Song ist ein bisschen messy. Mm -hmm. Also hört ihn euch an, dass. Das ist, ein, das ist ein ganzer Trip. Der Song geht auf fünf Minuten. Also der geht fünf Minuten. Einfach. Das, das Und ist der wild fängt einfach. Wild. Mark fängt da einfach an mit, hey yo, listen up. No matter what they say, no matter what they do. We gotta resonate. Und dann kommt dieses Resonate zweimal. Also resonate, resonate. Und dann kommt es noch ein drittes Mal. Aber richtig krass verzerrt. Ja. Yep. I think it's iconic. Keine Ahnung. Also es sendet ein bisschen, aber es ist irgendwie auch iconic, ja. Also hört euch den Song an, wenn ihr euch den Trip geben wollt für fünf Minuten. Ja. Das, das war eigentlich schon alles, was ich zu NCT sagen wollte. Ganz kurz vielleicht. Mich hat es überrascht, was heißt überrascht? Eigentlich schon überrascht, dass NCT überhaupt da war, weil oh, es ja. bekannt ist, dass SM und YG einige Probleme und Stress mit Mama haben. Deswegen ist das jetzt eigentlich schon... Ja, schon was Besonderes, dass NCT als SM-Gruppe jetzt wieder performt. Mhm. In den letzten Jahren haben nämlich die meisten größeren, also eigentlich, glaube ich, alle größeren SM-Gruppen nicht performt. Also Themen ist ja auch unter SM jetzt, der war ja auch da. Aber äh, generell war es eher so kritisch zwischen Mama und SM und RG. Und deswegen war es schon irgendwie ein bisschen besonders, für sm fans dass NCT da performt hat. Und auch noch so lange, also die Stage war ja mega lang. Ja. ja. Seventeen's Performance war great. Die haben Left and Right und Home Run performt. Die kamen schon, also schon gegen Ende, aber ich würde nicht sagen ganz zum Ende. Ich glaube, wir haben uns ehrlich gesagt vieles gewünscht für die Mamas, aber la la, vieles haben wir bekommen für eine andere Watch-Show. Von daher ist das okay, schätze ich. Die war auch richtig nice und die Outfits waren richtig cool, auch besonders bei Left and Right mit den Brillen von Minghao und Wonwoo waren das, glaube ich. Das war richtig nice. Und... Ich wollte auch noch sagen, dass Blackpink nicht da war, auch wenn Treasure als g gruppe da war. Blackpink war nicht da. Aber was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, dass Blackpink auch, wenn sie nicht da waren, haben sie alle größeren Girl-Group-Awards gewonnen, also beste Girl-Gruppe, best Dance und so. Und das fand ich richtig nice, wollte ich nochmal erwähnt haben. I'm proud of you, girls.
0: Cute. Ich habe glaube, richtig viele Twice-Fans waren super happy, weil Twice auch einen neuen Song, glaube ich, sogar einfach performt haben, ohne Ankündigung. Ooh.
1: Stimmt, das habe ich mitbekommen, aber ich habe mir den Song nicht angehört,
0: deswegen. Ich glaube, Cry for, Cry for me war, dass sie die Stage richtig, richtig nice aus und ich glaube, Is One haben es auch gemacht, hat so so gerade gesagt. Oh, ja, von Twice habe ich gehört. Mhm. Ich mag auch Is One's Secret Story of the Swan richtig, richtig gerne. Ich finde den einfach It's so one, lit. One, one, one. Ja, der ist einfach so lit und ich finde ihre Outfits, also ich mag, ich, ich kenne sie bei Namen leider nicht so wirklich, aber ich mag die eine mit den pinken Haaren. Die sahen richtig nice aus. Und die Klamotten auch bei den Fight Music Awards waren richtig, richtig schön. Die Kleider waren richtig nice.
1: Okay, also once hilft Shelly <lacht> also, dass mir war, damit sie standen kann. <lacht> Cute. <lacht> Let's go. Ich habe eigentlich nichts mehr inhaltlich zu sagen, weil du jetzt auch schon das mit dem BTS-Ding, das wollte ich auch erwähnen, die Junge, der eingeblendet wurde, haben wir jetzt auch erwähnt. Eigentlich showmäßig nichts mehr zu Mama zu sagen. Ich hätte da noch was anderes, außer du hast noch irgendwas über irgendwelche Artists? Ich glaube, sonst nichts. Ah, Ich weiß nicht, was da los war bei den Mamas. Okay, Leute, aber es kursierten Bilder im Internet während der <lacht> Show, dass die alle draußen waren, in der Kälte, im Ende Winter, in dicken Jacken eingekuschelt und in ihren Autos, keine Ahnung, ihr Make-up machen mussten, weil Mama scheinbar denen keine Räume zur Verfügung gestellt hat. <lacht> was? kann dir
0: irgendjemand das erklären was ist da passiert so ich ja ich lache auch nur drüber weil ich es ist eigentlich überhaupt nicht lustig es ist eigentlich ganz schön grausam es ist so verzweifeltes Lachen, so ich habe gehört Gravity waren bei Mackes oder irgendjemand war bei Mackes ich glaube Treasure war bei Mackes ach Treasure war da okay ich weiß nicht ich habe nur die ganzen tweets gesehen von den leuten die Predictions gemacht haben was gerade so stattfindet sodass alle zusammen riesen Schere, Stein, Papier spielen und so. Ja, also wir haben uns natürlich alle lustig gemacht darüber, aber eigentlich eher
1: so im verzweifelten Sinne, weil, sorry, aber als Awardshow müssen die den schon Catering und, keine Ahnung, so Unterkunft und alles bieten. Was ist da passiert? Überrascht mich nicht so, muss ich sagen. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, die haben auch so ein komisches Statement gepostet, aber ich habe das nicht gecheckt. Also, es war ja, ja offensichtlich von den Fotos her, dass alle draußen waren halt einfach und die mussten ja, also die durften ja nicht, also, ja, die durften nicht, zusammen in dieser großen Anzahl an Menschen irgendwo sein, momentan wegen der Pandemie, aber du musst den doch als Awardshow irgendwie weiß ich nicht, das irgendwie hinbekommen, dass sie nicht draußen in der Kälte warten müssen, bis sie endlich performen können. Und einige haben ja nur einen oder zwei Songs performt.
0: <lacht> Was? Also ich verstehe das nicht. Ich auch nicht, so wirklich, aber es überrascht mich nicht. Also... <lacht>
1: Was ist da passiert? Das stresst mich immer
0: noch ein bisschen, muss ich sagen, aber. Naja, auf jeden Ach. Fall. Bei den Fake Music Awards haben sie anscheinend ein Hotel gestellt bekommen. Jeder hatte oh. ein Hotelzimmer, so wie ich das verstanden so habe.
1: Ja, habe ich auch mitbekommen. Ich weiß nicht, aber also ich habe keine Bilder gesehen von all das, die im Auto warten mussten. Also.
0: Ich glaube, viele waren bei den Awards ein bisschen salty und ich auch. Ich kann es halt irgendwo verstehen, aber es ist halt irgendwie dumm, weil es Awardshows sind, dass da die Tickets halt Geld gekostet haben. Also man konnte es nicht einfach free gucken. Ich mhm. meine, natürlich hat es dann Twitter wieder Links gebracht und viele Leute haben gestreamt, aber 15 Euro, glaube ich, waren das. Für eine Awardshow zu verlangen ist halt auch nichts, was man normalerweise kennt. Aber wenn ich verstehe halt, dass die Situation dieses Jahr ein bisschen anders ist. Deswegen springen wir lieber gleich zu den Artists. Und ja, ich glaube, am meisten aufgefallen ist mir bei den Fat Music Awards. Ich muss sagen, die waren auch ein bisschen bland. Excuse me! Also, sorry, nein, also nicht. 17 waren, waren, waren super. Ich glaube, 17 sind mir am meisten aufgefallen, einfach weil sie nicht ihre beiden letzten Title-Tracks performt haben. Ich glaube, alle Artists, die da waren, haben die letzten beiden Title-Tracks ihrer Alben performt. 17 und ich. Dazu erzählt euch Tweet bestimmt gleich noch mehr. <lacht> Aber die Sache war halt bei den Mamas, war es eigentlich ganz funny, weil die, die haben halt zwei Präsenter gehabt meistens bei den meisten Awards, die dann den Award auf die Bühne gebracht haben, dann kam da so eine wilde Desinfektionslady, die immer die hatte immer so ein Desinfektionsspray in der Hand und ein ich ganz kann. wildes Outfit an und hat die Awards immer desinfiziert und dann kam halt die Artist auf die Bühne und das hatte halt ein bisschen mehr Leben, also ich verstehe es halt, dass man safe sein muss, aber die Mamas haben es halt irgendwie hinbekommen auch um, während sie sicher waren Wie sollte diese klar, die
1: Lady die Sachen an?
0: Ja, also, keine Ahnung, sie musste halt funky <lacht> aussehen bei den Fake Music Awards war es halt super bland, da stand die ganze Zeit ein Typ, der ähm, halt trotzdem da war und der das dann so erzählt und dann kamen halt so gefühlt drei Leute, also ich meine damit, irgendwie habe ich das Gefühl, es waren immer die gleichen Artists auf die Bühne und es hat sich alles irgendwie sehr bland angefühlt, I don't know. Sounds like a you problem. <lacht> Aber Strake jetzt hat mein Award bekommen, Leute, und zwar, yeah. ähm, ich glaube, hottest is global oder sowas und they deserve because they're hot. Um, and global. And global. And an artist. <lacht> and an artist. Und sie haben hier und Bergdorf performed and I think it was great. Also sie hatten auch so traditional Handbox an. Das war richtig, nicht traditional, sondern so modern Handbox an. Es war richtig nice und die Performance war natürlich lit. I love Balanchi's song. He looks great. Chan sieht sowieso super aus mit seinen lernen Haaren. We love to see it. Es war super. Und ja, ich, ich möchte dann noch mal kurz BTS erwähnen, weil sie Dynamite performt haben, natürlich, was auch sonst. Und Life is On war sehr schön. Aber dann haben sie ganz am Ende, als sie halt den Design gewonnen haben, deserved übrigens, haben sie bei den ganzen anderen award übrigens auch, haben sie nochmal Dynamite performt als Encore-Stage und es war einfach sehr surreal, weil sie alle so klein als hätten sie absolut keinen Bock mehr drauf und ich kann es verstehen. Also ich glaube, den Song haben sie auch schon einmal performt kommen wir zu etwas, was nicht 800 Mal performt wurde, und zwar 17.
1: Ich wollte vorher noch was anderes sagen und auch in anderen es noch erwähnen.
0: oh der Jungs, Jonas, ich habe ich hab, ich hab so einen sexy Übergang gemacht. Und du? Ja, tut mir
1: leid, tut mir leid. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich auch diese Watchers nur halb geguckt habe, weil
0: ich noch andere Sachen zu tun habe. Leute, diese Watchers nehmen so viel Zeit ein. Die, sehen, die gehen so fünf Stunden. like Das, 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 klingt, das klingt so als, na gut, ich habe nichts anderes zu tun gehabt. Für mich. Ich wollte noch alles erledigen,
1: bevor der eventuelle Lockdown vielleicht kommt. Okay, es tut mir leid.
0: Aber... Ich habe erst eingeschaltet, als ich glaube, Suju performt hat. Die war auch so lang, sehr Performance. Sie hat,
1: sie hat sich gefühlt nach eine halbe Stunde gezogen. Oder kurz danach. Auf jeden Fall war eines der ersten Performances, die ich aktiv gucken konnte. Nuis, was mich ja persönlich freut, weil ich auch ein Nuis-Fan bin. Also, Love. Ein Love. Die haben Moondance performt. Eines meiner Favorite Songs von dem Album. Und natürlich I'm in Trouble. Hat mich sehr gefreut, dass sie das performt haben. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass die halt zwei Songs performen durften. Als, also, sie sind schon eine Senior-Gruppe, aber. Bei diesen Awards weiß man ja nie, ob die dann wirklich zwei Songs performen dürfen. Die Stage, die ich auch geguckt habe, äh, ja doch, habe ich geguckt. Ich musste mich kurz sammeln, weil ich nicht mehr wusste, ob ich die Stage geguckt habe. Aber ich habe auch die Monster X-Stage gucken können, auch wenn sie bei mir ein bisschen gelaggt hat zu dem Zeitpunkt. Die war auch sehr nice. Die haben wieder Beast Mode und Love Color performt. Jeder Artist hatte so zwischen den zwei Songs, die, wenn die dann halt mehrere performt haben, so Übergänge oder Übergangsfilme sozusagen. So kleine Filmchen, die ganz kurz äh, so Clips, die eingespielt wurden. Und ich fand den bei Monster X ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Ja ist so. Weil ich denke, dass man Beast Mode, weil Beast Mode ein lauterer Song ist, der auch die Monster X Songs usually richtig viel Power haben. Also es ist so eine Art von Song und Love eigentlich auch. Deswegen hätte man eine gute Überleitung machen können, eigentlich auch ohne Clip. Der Clip hat mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, weil das eigentlich hauptsächlich nur so Clips aus dem Musikvideo waren. Ja. Neu zusammengeschnitten. War irgendwie komisch, aber die Stages waren auch sehr gut. Das Einzige, was ich noch Erinnerung habe gerade, ist, dass Changyun und Shonu Arme, also sie hatten ihre Arme draußen. <lacht> und und Shelly hat gesagt... Als sie, eine Award, <lacht> mich, mich vor Lachen, als sie eine Award akzeptiert haben, hatte hatte Shonu so einen Pulli an, so ein Turtleneck. Und
0: dann hat schon mir geschrieben, dass Shonu aussieht wie The Rock. Er sah auch aus wie The Rock, er hat auch diese Kette darum, um, um, also so genau die gleiche gefühlt. Hilfe! Ich, das das lustig. Ich, ich bin ja so ein kleiner persönlicher Fan von Shonu, einfach wegen seiner Aura. Ich <lacht> bin schon nur so lustig, Leute, also ich. Ich weiß so fünf Sachen über ihn. Eins ja. davon ist, dass er
1: scheinbar kein Bett lag, benutzt. Keine Ahnung.
0: Das ist so valid für ihn, ne? Ich das ihn so schon kein Stück irgendwie. Ach ja, mir fällt da eine, dass ich TXT gar nicht erwähnt habe. TXT haben Can't You See Me performt. Das war sehr wichtig. Es war super. Es war toll. Ich liebe Can't You See Me. Und sie haben übrigens bei den Mamas, glaube ich, irgendein Performance Award dafür gewonnen und ich I just think it's deserved. Faith-Fan-Choreo oder sowas?
1: Fand ich äh, die, auch die Surf, weil die Country semi Choreo echt gut ist, finde ich. Ja, perfekt. Das sind Monster X und TXT. Und dann kommen wir auch äh, persönlich schon zu meiner Lieblingsperformance von den Awards. Und zwar Seventeen's Performance. Seventeen sind am Ende aufgetreten, die Surf, mit drei Songs, Leute, mit drei Songs, okay? Wir wussten schon, dass sie die koreanische Version von ihrem japanischen Track Falling Flower performt. Und es war irgendwie mehr oder weniger auch confirmed, dass sie Fearless endlich performen. Darauf haben wir ewig gewartet, dass sie das bei einer Show performen, Weil die Stage von Fearless einfach echt mega ist. Also die und alles, ist, da steckt einfach sehr viel Präzision hinter. Aber worauf wir nicht vorbereitet waren, <lacht> war, dass sie einen dritten Song performen. Und zwar handelte es sich um Kid -out. Eines meiner Favorite Songs neben My Mai wahrscheinlich von dem Album dass das dieses Jahr rausgekommen ist. Und ich habe ein bisschen geheult als sie als das performt haben. Es war so ein bisschen gar nicht mal so langsamerer Song, etwas, aber schon etwas lang, langsamer als zum Beispiel jetzt äh, Left and Right. Aber es war sehr emotional und die Lyrics waren halt auch so vom Erwachsensein oder nicht sein eben, dass man immer noch so ein Kind ist und dass, dass diese Song auch bei schwierigen schwierigen Zeiten für uns da sind. Und es war halt sehr emotional und die die da gesessen haben, hat ein bisschen an eine Smile Flower Stage erinnert. Und Smile Flower ist für Carrots und Seventeen ein sehr emotionaler Song. Deswegen ah, war das alles so uh, a lot für mich persönlich, weil ich es auch nicht erwartet habe. Das ist natürlich jetzt auch total biased, aber Jihun's Vocals, Jihun's Center, I Think Chef's Kiss und die ganzen Überleitungen von den Songs waren auch richtig gut. Also danach haben sie nämlich Falling Flower performt. Das war um, auch ein bisschen natürlich angepasst und geremixed für die Awardshow. Das heißt, es war sehr viel mehr Piano drin als normalerweise. Sie hatten noch eine Dance Break, die absolut mega war. Und zwar war das eine von den drei Liedern, also die Liederlein, Hoshi, Koops und Jihoon haben das getanzt und ach, das war einfach so gut. Ich habe mir den Clip, glaube ich, schon tausend angesehen jetzt. Ist auch überall auf meiner Timeline, geht auch nur so 20 Sekunden, aber mentally I'm still there, guys. Gekrönt haben sie die ganze Performance mit der Fearless Stage. Was, glaube ich, alle gut fanden, war einfach die Choreo dazu, weil sie richtig. Also da hängen so viele kleine Details drin und gleichzeitig so viel Power und äh, ist auch ein bisschen angelehnt irgendwo an der Feel Choreo. Also die haben den Teil Track 4 vom letzten Jahr. Und jetzt sitzt sie hier lässt. und das merkt man auch in der Choreo. Und ach, ihr müsst ihr euch ansehen. Ich kann sie nicht beschreiben. Da sind das alles möglich mit bei. So Trommel-Elemente und Luftsprünge und eine Menge Synchronisation, wie man sie von Seventeen sowieso schon kennt. Und ach ich, ich weiß nicht, richtig gut. Ihr müsst sie euch ansehen, um das zu verstehen. Das ist nicht so gut. Eigentlich die Hauptsache, die ich erwähnen wollte, weil
0: ich diese Stage so gut fand. Also wie gesagt, Seventeen hat mich damit am meisten überrascht, dass sie halt die Songs performt haben, ich habe sie auch nicht erwartet. Ich war auch ein großer Fan, vor allem von Fall, Fall Flower, because I like that song. Aber ja, das war es, glaube ich, zu den ganzen Awards. mehr
1: mm -hmm. Fällt mir gar nicht wirklich ein. Ich wollte noch sagen, dass ich das schade fand. Also es ist verständlich, dass es jetzt nicht geht, aber ein großer Teil ist natürlich weggebrochen durch Covid-19. Eines davon waren die Reaktionen zu den Performances, was ich schade fand. Das war natürlich abzusehen, dass es das so kommen musste. Aber man hat, glaube ich, also da hat einfach was gefehlt. Ich, ich glaube, dadurch fandest du vielleicht auch den Großteil der Award Shows so, so bland, mm. ja, weil es keine Reaktionen gab oder auch Interaktion zwischen den Artists, sei es nur so ein High-Five oder sowas, also mm. nur sowas
0: ganz Kleines oder irgendwie so. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich 80s gar nicht erwähnt habe. Ich muss kurz 80s erwähnen. Also bei den anderen Awardshows. Shows Mama, waren die natürlich sehr präsent, aber... Mm. Ich war sehr sad darüber, dass sie genau die beiden Songs verfolgt haben, die ich am ja wenigsten mag. <lacht> um, sorry. Wait, Reception? Reception and Answer. Das sind halt die beiden Songs, die ich am ja wenigsten mag von Alkis. I'm sorry. Aber sie haben es sehr gut gemacht, vor allem bei den Five Music Awards, Das der Rap-Part war, war super. I love my boy. Aber ja, ich hätte eine andere Chance gesehen. Aber das ist auch sehr, sehr subjektiv. Also.
1: You said, where well, are the hype songs at? Maybe so. Okay, das war es, glaube ich, unsere Gedanken, unsere, unser Rambling zu den Shows. Hoffentlich war es nicht zu durcheinander. Gebt uns gern Bescheid und erzählt uns, was eure Lieblingsperformances denn so waren oder vielleicht welche Artists euch am meisten überrascht haben. Vielleicht auch welche Artists euch gefehlt haben. Da waren ja natürlich nicht alle bei. Wir freuen uns immer auf eure Meinungen und Antworten.
0: Nach dieser kurzen Zusammenfassung zu den Music-Shows vielleicht. Quasi ein bisschen much für die diejenigen, die eher die Newbies sind. Also ich habe gerade den Desang erwähnt, ist mir aufgefallen. Desang ist der größte Preis, den du praktisch in einer Musikshow bekommen kannst. Und der ist dieses Mal eigentlich ausschließlich an BTS gegangen, eigentlich schon so wie letztes Jahr. Ich erwarte auch in den nächsten Award-Shows, dass es an BTS gehen wird, insbesondere wegen dem Riesenerfolg von Dynamite. Light it up like Dynamite. Oh. Also versteht das bitte nicht falsch. Ich finde, Dynamite ist wirklich ein, ein gut und ein funny Song. Aber ich glaube wirklich, dass selbst BTS mittlerweile ein bisschen, naja, genervt ist, ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht hätte ich einfach lieber gewollt, dass, den, dass so ein Song wie Black Swan oder Life Goes On den ähm, ganzen Hype kommt, Aber natürlich musste es für die Amerikaner ein englischer Song sein, der leicht verdaulich ist.
1: Habe ich das jetzt erwähnt? Wo du gerade für den also dem Grand-Preis, des sprichst, den größten, den man in den Shows gewinnen kann. Normalerweise ist das für bestes Album, besten Song und Besten Artist. Also das sind mhm. die drei Designs, die es normalerweise gibt. Es gibt einige Awardshows, shows die nur einen haben. Scheinbar, so wie the, the Fact Music Award. Also da gab es ja nur einen. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob ich das am Anfang erwähnt habe, aber Monster X haben ihren ersten Lesern gewonnen bei den Asian Artist Awards, die haben wir jetzt nicht mehr mit aufgezählt, weil das zu viele Awards gerade sind hier. Ich glaube, da haben sich mein Baby sehr gefreut. Das wollte ich nochmal erwähnt haben. So, congrats to them from a carrot. Yes. Das wollte ich nochmal <lacht> kurz erwähnt, wo du das gerade angesprochen hast. Oh, warte, und NCT haben auch ihren ersten Design bei den AAAs gewonnen. Also, auch congrats to them and, and citizens.
0: Ah, uh, ja. Ich glaube, sonst... Also, wie gesagt, die, die Break haben wir gemacht, weil ich umgezogen bin. Deswegen habe ich gar nicht so unendlich viel mitbekommen von allem, was momentan so abgeht, außer mhm. halt die, das Kingdom-Announcement, wovor ich ein bisschen Angst habe. Und das, was anscheinend heute passiert ist mit Dispatch, dazu kann euch natürlich, glaube ich, mehr sagen. Ich,
1: ich weiß nicht, ob ich euch dazu mehr sagen kann, weil das heute erst passiert ist, aber Dispatch, die News, die koreanische Newsseite, ist die natürlich äh, den neuesten Gossip von der k pop Idol welt immer auffassen und öffentlichen haben scheinbar, also, ich weiß, also es kam, ich weiß nicht, ob das direkt von Dispatch kam, es ist, ist wieder so ein Gerücht, das irgendwo rumfliegt und diese Gerüchte sind manchmal schon wahr, dass sie von den großen Artists, also von den Big Four Labels, also YG, SM, JYP und Big Hit, die Beziehungen der Idols exposen wollen. Wenn ihr neu in der K-Pop-Welt seid, Dispatch hat vor vor zwei Jahren irgendwie angefangen, also ich weiß nicht, vorher vielleicht schon, aber vor zwei Jahren habe ich es aktiv mitbekommen, am ersten einfach so ein Couple irgendwie zu exposen, in dem Jahr war es Kai von EXO und Jenny von BLACKPINK, dass sie zusammen waren und ja, hat das natürlich dann veröffentlicht und alles sind ausgerastet und dramatisch und ja, ganz viel Drama, weil mhm. <lacht> K-Idols und Relationships sind eine heikle Sache in Korea, glaube ich. Die meisten sind, also die meisten dürfen, glaube ich, vertraglich nicht daten, Mhm. Ja, es ist ganz, dazu können wir vielleicht irgendwann noch eine Episode machen, das ist ganz strikt geregelt bei denen. Und wenn sowas rauskommt, dann ist das meistens nicht unbedingt gut für den Eile. Also bei Karl und Jenny war es jetzt nicht wirklich dramatisch, also das war schon irgendwie dramatisch, aber es gab jetzt keine schw schweren Auswirkungen. Anders als zum Beispiel, wie ihr es vielleicht wisst, bei Yuna und Idon, das gab ja dann... Probleme. Das ist eine mhm. ganz lange Geschichte, darauf will ich jetzt auch gar nicht eingehen. Aber es gab jetzt Gerüchte, dass sie scheinbar demnächst diese All oder diese, diese Gruppen exposen wollen. Und ja, das ist ein bisschen kindisch alles, wenn ich ehrlich bin, aber naja. Ich glaube, das mhm. läuft sowieso darauf hinaus, dass sie dann Geld dafür wollen, dass sie das dann nicht machen. Und ich weiß nicht, wie sich das alles entwickelt, aber jetzt haben wir es einmal erwähnt, damit ihr geabdichtet seid. Das passiert doch einfach nichts. Ja, vielleicht vielleicht passiert auch einfach nichts. Das ist das ist auch schön. Und selbst wenn ein Couple exposed werden sollte, wie es ganz dramatisch heißt dann in den Medien, ich glaube, wir wünschen uns alle, dass, dass es den alles gut geht, dass die Beziehung, die sie führen oder auch nicht führen, gut ist. Und ich meine, wir sind ja nur Fans, also sollen wir die Privatsphäre der Idols respektieren, ob sie jetzt einen signifikanten Partner haben oder nicht. Das sind die Gerüchte, die gerade momentan so rumkursieren. Was auch ein Gerücht ist, Hanmin. Hanmin war ein Teilnehmer von Island, der es leider nicht geschafft hat, in Halbin zu debüten. Aber es kursiert das Gerücht, dass er scheinbar die Show eröffnen soll. von Also die Show von Big Hit Label am Ende dieses Jahres. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es würde mich halt persönlich sehr freuen, weil ich Hanmin sehr gerne mag und er ja auch wie ist. Also muss ich ihn natürlich unterstützen. Love him. Good for him, wenn das stimmt. Ich hoffe es sehr, ich glaube, er hat auch sehr viele Fans, die ihn unterstützen und sich das ja wünschen. Ja, was gibt es sonst noch okay. so, so Neues? Die Spotify, Spotify, dieser spotify jahresrückblick rückblick ist rausgekommen und meine ganze ganze top 5 ist wie zu, erwarten K-Pop. Nur oh. die erwähnt haben, keine Ahnung. Seventy sind Nummer 1 und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich Falling Flower liebe. dass sich auch wieder gespiegelt hat in meiner Spotify, in meinem Spotify-Rückblick und auf Platz 2 gelandet ist. Hinter einem anderen 17-Song, von daher.
0: Bei mir waren es Double Not Levanta. Ich weiß nicht, warum Double Laut im ersten Platz ist, to be honest. Also, wenn schon, solltest du bitte Levanta bekommen. Because I love Levanta. It's my Fave. Mm. One of my faves. Und Black Swan war natürlich auch dabei, weil Black Swan mehr verdient hat. Sorry. I'm a bit salty. Understand, understand.
1: Bei mir war es übrigens Pinwheel, mein Lieblingssong von 17, der auf Platz 1 war. Wo wir ja schon wieder bei 17 sind, wo wir schon die ganze Episode waren. Es tut mir leid, Leute. Wir wollen ein neues Giveaway hosten. Ich glaube, das schaffen wir nicht zu Weihnachten. Ich würde es vielleicht so ganz nächste Jahr verlagern, je nachdem, wie wir das Chip bekommen. Wir posten das nochmal auf Twitter, das mit dem Versenden. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt oder wie wir das gerade jetzt schaffen. Auch wegen dem möglichen Lockdown. Aber wir möchten einen Semikolon Album Giveaway hosten. Und zwar könnt ihr euch eure Version aussuchen, von welchen Member ihr also das Cover haben wollt. Die Details werden wir nochmal auf Twitter posten, aber somit wisst ihr hier schon mal Bescheid. Und ja, die Details folgen dann. <lacht> Darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, mir habe ich eigentlich gar nichts zu berichten. Also ich hätte noch ein, ein De Nein, Debüt, würde schon sein, ein Comeback, was ich persönlich sehr gerne gehört habe die Woche, aber ich gehe jetzt auch nicht in die Tiefe drauf ein. Aber wenn ihr R&B mögt oder ein bisschen ruhigere Songs, Hierin Beck hat ihr zweites volles Album gedroppt und äh, ich liebe es. Ich liebe sie und unterstütze sie. Yay! Das war's ja. das war's von mir und meinen Informationen, die ich habe aus der K-Pop-Welt. Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Äh, nein, außer, so, dass wir natürlich dann beim nächsten Mal wieder ganz regulär mit den Comebacks weitermachen. Das hier war jetzt eine Special Ausnahme für die Special Award Show. Äh, ich weiß gar nicht,
1: ob jetzt noch ganz viele Comics kommen, fällt halt mir gerade ein.
0: Mal gucken, was da noch so kommt, wenn ich bringen wir euch andere Infos. Ähm, exactly. ich, glaube, ich glaube, die, die größeren Awardshows, die jetzt noch anstehen, sind diese Golden Disc Awards. Oh, wann sind die denn? Kommen. Ich glaube erst im Januar. Dazu können also. wir euch dann erst berichten. Die haben immer einen Tag Digital und einen Tag Physical, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe. Ich habe es jetzt so BTS gesehen Line-Up. Oh ja, das Line-Up. Line-Up habe ich noch
1: nicht gesehen, aber von den Awards, also da ist schon relativ abzusehen, wer was gewinnt, das wäre so keine
0: große Überraschung. Ich glaube, Strake ist auch nominiert, aber ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube sogar, hm. ich will nichts Falsches sagen.
1: Ich weiß gar nicht, welche Shows sonst noch so sind, da müssen wir nochmal mal gucken. Ich habe ein Gefühl, Dezember und Januar ist immer so voller Shows, die irgendwie alle aneinander gereiht sind. Aber dadurch, dass es jetzt dieses Jahr sowieso alles ein bisschen anders geregelt ist, ist es ein bisschen schwer, da eine Übersicht zu finden.
0: Yes. Aber ja, das war's, glaube ich, mit dieser Folge. Mhm. Mm mm
1: -hmm. Bleibt safe. Bitte wascht euch regelmäßig die Hände.
0: Tragt eure Masken. Geht nicht raus, wenn ihr es nicht müsst. Und freut euch auf die nächste Folge und feiert nochmal schön die Vorweihnachtszeit. Yeah. Und, Kekse
1: und so. Und vergesst nicht: shine through the city.
0: <lacht> With the middle funk and
1: soul, guys. You gotta light it up like dynamite. Uh.